0: Olá! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! Quanta satisfação está com você, companheiro, companheira de viagem! Espero que esta semana tenha sido abençoada com a satisfação de dever cumprido. Se algo não saiu como combinado, saiba que não está sozinho. Juntos, eu, Patrícia Santos e você, meu companheiro de viagem, neste 25 episódio da jornada semanal de autoconhecimento na qual vamos tratar o tema Bipolar e Sexo Sexo é um assunto complicado é visto como uma espécie de tabu apesar do fato de que a maioria dos humanos o faça regularmente Quando o assunto é sobre sexo nota-se um certo constrangimento de ter que falar sobre isso de uma forma generalizada Cresci em uma casa onde falar sobre sexo era um tabu. Minha mãe só veio a conversar comigo sobre isso um dia antes do meu casamento, quando revelei que não havia necessidade de que está tudo bem. Observei em sua fisionomia um certo alívio. Mas como eu queria ter uma mãe que tivesse sido mais participativa e me orientasse sobre as investidas masculinas e o quanto elas podem machucar a alma feminina. Mas tudo bem. Sobrevivi. Agora, quando se trata de transtorno bipolar, a ideia pré-concebida é que todos nós somos seres hipersexuais. É possível que nas fases maníacas o impulso sexual possa ser maior. Mas não quer dizer que somos ninfomaníacos. Dê uma olhada no Google e tudo o que você verá são artigos sobre como as pessoas com transtorno bipolar são obcecadas por sexo e como isso geralmente leva à infidelidade. A precisão de tais afirmações é, na melhor das hipóteses, suspeita e também perigosa na forma como retratam pessoas com transtorno bipolar. Mas o que a maioria não sabe é que o transtorno bipolar não se caracteriza, do ponto de vista de Sidney Davis, apenas por um desejo sexual intensificado. Também aparece como repulsão sexual a repulsão é muito forte. Os estudos conduzidos por profissionais de saúde mental parecem se concentrar apenas na depressão maior e seu impacto na libido. Mas pouco se fala sobre a pessoa bipolar com repulsão sexual. As pessoas parecem esquecer que o bipolar também fica deprimido, com a mesma facilidade com que se torna maníacas. A repulsa, entretanto, Pode ser tão difícil de lidar quanto a hipersexualidade. Não é apenas a frustração que vem com a incapacidade de atingir o orgasmo. Para Sidney Davis, a repulsa sexual vem com ódio por si mesmo. Sente-se absolutamente nojado de si mesmo o tempo todo e parece que tem vontade de vomitar. A ideia de alguém lhe tocar dá vontade de recuar de nojo. Não por causa de qualquer coisa que seu parceiro tenha feito, mas porque seu cérebro decidiu que o sexo é o ato mais grotesco que se possa imaginar naquele momento. Ele se sente indigno e impuro. Em meu caso, não me sinto enojada do companheiro, mas não suporto a sua presença. Parece que não vou corresponder à expectativa, misturado ao não desejo de ser tocada. O que desejo nesses momentos é acolhimento, e o que tenho é a total certeza de que vou receber é sexo como recompensa, e essa, sinceramente, é a última das coisas que estou disposta a fazer. Então, evito estar em companhia da figura masculina quando estou na fase depressiva. Sem mencionar que não tenho muito a dizer, meu pensamento simplesmente se esconde e a minha fala foge para bem longe, e o silêncio se instaura de tal modo que ficar só é a melhor companhia para mim mesma. O estado depressivo é o juiz que bate o martelo e o seu veredito final. A grande questão do ponto de vista de Sidney Davis é como agir nessas situações. Ser honesto e aberto sobre sua repulsa sexual é a maneira mais positiva de interagir com seu parceiro mas também pode ser muito difícil. Como você começa a explicar para alguém que sente repulsa sexual que você está sentindo isso com muita força, como você explica o fato de não querer ser tocado ou mesmo olhado de forma sexual, eu concordo com ele. Eu sempre procurei ser sincera sobre os meus momentos depressivos. E, embora não utilize o termo repulsa sexual, explicar que não me sinto à vontade para estar em sua companhia, que meu estado depressivo é intenso e define meu estado de humor naquele momento. E que se poderia deixar para uma outra ocasião. O problema é que essa outra ocasião era indefinida e eu não tinha coragem de mencionar. Até que a pessoa finalmente se desanimava e desistia do relacionamento. Eu penso que se houvesse real envolvimento, a pessoa teria a paciência devida. Mas hoje sei que é exigir demais do companheiro. É a condição que vivemos, nessa gangorra que nos eleva às alturas e rebaixa, ao mesmo tempo, as profundezas do ser. De qualquer forma, Sidney está corretíssimo em afirmar que não há nada de vergonhoso em sentir repulsa pelo sexo, assim como não há nada de vergonhoso em se sentir hipersexual. Se você está sentindo repulsa sexual, não há nada de errado com você e não é nojento ou qualquer outra coisa que possa estar sentindo. O transtorno bipolar se manifesta de muitas maneiras diferentes. E nosso distúrbio não é motivo de repulsa. Tudo o que podemos esperar é que nossos sintomas não assumam o controle de nossa vida. É o que espero realmente, que possamos assumir o controle de nossas vidas, sem nos perturbarmos com as variações de humor que nos afligem dependendo do gatilho a que estivermos expostos. Afinal, a vida torna-se uma realidade difícil de ser vivida para o bipolar, mas que precisa ser superada no dia a dia. Que sejamos vitoriosos é o desejo do bipolar solidário ou solitário. A escolha é sua. Afinal, o bipolar é o guerreiro que vence a luta e supera a si mesmo a cada dia e reinventa o presente que traz o coração repleto de esperança de um futuro melhor bem companheiros de viagem chegamos ao fim de nossa jornada de hoje com a promessa de estarmos juntos novamente na próxima sexta-feira com conteúdos interessantes sobre como aprender mais sobre sua condição de bipolar dicas de como melhorar a sua saúde e tratar vários temas sobre desenvolvimento pessoal a fim de oferecer uma perspectiva positiva da vida um abraço forte e fraterno em cada um de vocês e permanece a pergunta se você deseja ser um bipolar solitário ou solidário consigo mesmo ou com as pessoas ao seu redor nessa jornada dela depende a sua libertação ou prisão de seus enganos ao longo do caminho de qualquer forma esta é uma resposta cuja responsabilidade pertence exclusivamente a você mas não quer dizer que não necessite de uma palavra amiga para acalentar a alma no silêncio das horas. O podcast Bipolar Solidário ou Solitário, a escolha é sua, deseja ser essa palavra amiga aos companheiros de viagem que, assim como eu, estão nessa jornada muito tempo procurando alternativas para levar uma vida digna uma sociedade mais justa, livre de preconceito. Para tanto, peço que envie com muito carinho uma mensagem para o e-mail solidário@ arroba repetindo solidário@ arroba estaremos atentos às suas solicitações críticas e sugestões adoraria conhecê-los além disso não custa nada colaborar para tornar o nosso podcast cada vez melhor aqui é Patrícia Santos se você gostou desse áudio, compartilhe com familiares e amigos ou com alguém que você acredite poderá fazer a diferença. Às vezes, uma palavra solidária pode ser o acalento de uma alma nos momentos de seus tormentos. Seja você um mensageiro de boas novas. Até a próxima jornada de autoconhecimento.